0: Gościem Radia Z jest Ludwik Kotecki, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Yy,
0: to my dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Przyjechał pan do nas na motorze.
1: <grym> tak,
0: z dobrymi, z dobrymi wieściami? Szybciej trochę. Szybciej. Czy będzie szybciej spadać inflacja?
1: Dzięki temu prawdopodobnie nie, ale... Mm... Ale miejmy trzymajmy za nią kciuki, żeby spadała szybciej, bo, bo to jest po prostu potrzebne gospodarce.
0: A co z tym programem 800+, plus? czy on wpłynie jakoś na stopy procentowe? Czy pod koniec roku jest szansa na to, że te stopy spadną?
1: To Po, po pierwsze, czy wpłynie na stopy procentowe, to jest oczywiście pośredni wpływ, bo najpierw wpłynie na inflację. No i tutaj ta, ten wpływ jest właściwie dla każdego ekonomisty... <śmiech> oczywisty. Im więcej tego pieniądza na, na, na wydatki konsumpcyjne, tym bardziej presja, tym większa presja na wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Teraz, czy spłynie na stopy procentowe? No to już zależy od Rady Polityki Pieniężnej. Ja jestem tylko jedną dziesiątą tej rady. I Ale od...
0: ważną, więc wie pan tak naprawdę co tam się <grym> dzieje w środku? Wiem, co, co się dzieje. mówi w Radzie Polityki Pieniężnej? Na ten temat.
1: Jak Państwo, czy pan i państwo wiecie, od września nie mamy już decyzji żadnych, ani w tą, ani w tą stronę, w sensie ani podwyżek, ani obniżek procentowych od września zeszłego roku. Natomiast nie został ogłoszony przez Radę koniec cyklu podwyżek, czyli zacieśnienia polityki pieniężnej, bo to jeszcze troszeczkę jest chyba za wcześnie. Znaczy czekamy na takie pod, pełne potwierdzenie, że rzeczywiście ta inflacja już jest pod kontrolą, już nie, nie, nie będzie płatać żadnych figli i nie, 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 zacznie, nie odwróci się trend, nic zacznie znowu rosnąć.
0: Niedawno Pan mówił, że... Prawdopodobnie pierwsze obniżki stuprocentowe to dopiero rok 2025.
1: To jest warunkowe trochę, to znaczy już powiem, bo ta wypowiedź, o której pan mówi, jest troszeczkę wyrwana z kontekstu. Ja wtedy powiedziałem, że jeżeli będziemy mieć tych obietnic wyborczych tak dużo i one będą tak proinflacyjne, no to wtedy oczywiście nie nie możemy liczyć na szybkie obniżki stóp procentowych, no bo po prostu Rada nie nie będzie mogła, nie będzie miała warunków na to, żeby Ale już wiemy, jakie
0: mniej więcej będą obietnice. Pan zweryfikuje tą prognozę?
1: Boję się, że jeszcze nie wiemy. Znaczy jesteśmy w maju, koniec maja, w październiku są wybory. Dużo jeszcze czasu, niestety, dla polityków na to, żeby ogłaszać te te różne obietnice. Ale gdyby
0: dzisiaj pan miał postawić prognozę, dać prognozę, kiedy można spodziewać się obniżek stóp procentowych?
1: To odpowiem tak. (śmiech) Bardzo technicznie, ale może, ale zrozumiale. W marcu y, Narodowy Bank Polski, analitycy przedstawili projekcję inflacyjną. Y, robią to trzy razy do roku, w marcu, lipcu i listopadzie. I zgodnie z tą projekcją y, inflacja nie spada nam, nie dochodzi nam do celu do końca 2025 roku właściwie. Tak? Ona już tam gdzieś w pobliżu tego celu się znajduje w trzecim kwartale 25, ale jeszcze nie dochodzi.
0: czyli ile? Czyli 2,5%.
1: Co to oznacza? To oznacza, że... A, i ta projekcja jest zrobiona przy przy zachowaniu stóp procentowych na obecnym poziomie. Czyli te, te stopy byłyby takie, jakie są aż do końca 25 i mimo tego... Inflacja nie obniża się do celu. Co, co to znaczy dla, dla Rady Polityki Pieniężnej? No to znaczy, że Rada nie ma tutaj przestrzeni na obniżanie, no bo jeżeli by obniżała, no to tym bardziej by ta inflacja do tego celu nie Ale dochodziła. co innego
0: mówi pański kolega z Rady, pan profesor Ireneusz Dąbrowski. Jeśli inflacja będzie spadać szybko, można rozważyć obniżkę stóp już pod koniec tego roku.
1: To zakładam, że on ma tutaj pewien, liczy na pewną... Na pewną szybszą dezinflację, szybszą obniżkę inflacji niż to zakłada projekcja inflacyjna. Czyli on Jeżeli, jest optymistą, tak, pan jest tak pesymistą. Jest. Ja, nie, ja, jestem, ja się trzymam na razie tego, co zostało pokazane w, w marcu w projekcji inflacyjnej przez analityków tak naprawdę, tak? przez narod, no, analityków Narodowego Banku Polskiego, więc tutaj jakby no, chyba najlepsza wiedza, jaka może być.
0: A proszę powiedzieć, jaki wpływ na całą gospodarkę będzie miała ta fala obietnic wyborczych. Mówię tutaj i o obietnicach Prawa i Sprawiedliwości, i o obietnicach Platformy Obywatelskiej. Dobry czy zły?
1: Dobrze, jeżeli mówimy o samych obietnicach, bo na razie pan użył słowa obietnice. Obietnice wpływu realnego nie mają. Natomiast mają oczywiście wpływ na oczekiwania inflacyjne. 800 plus, no właśnie, konkretnie. No właśnie, no 800 plus, chociażby. tak? Jeżeli oczekujemy, konsumenci oczekują, że rzeczywiście dostaną tych, te, te, te dodatkowe 300 zł na każde dziecko od, od stycznia czy, czy wcześniej, Nie, wszystko jedno, no to oczywiście będą, e, będą sobie już formułować pewne oczekiwania co do, co do zarówno możliwości wydatków konsumpcyjnych, jak i też inflacji. No, One niestety podbijają tą inflację. Same już obietnice, tak? Natomiast im bardziej są one realistyczne do spełnienia, tym bardziej one będą wpływać na oczekiwania inflacyjne, czyli będą je podwyższać.
0: Która z tych obietnic jest bardziej realistyczna? Czy ta obietnica PiSu, który chce wprowadzić waloryzację 800 plus od stycznia, czy obietnica Donalda Tuska już od czerwca?
1: To jest oczywiście nie moją y, rolą oceniać, co jest bardziej realistyczne. No, dzisiaj rządzi, kto rządzi. No, wiemy, kto rządzi. No, rozumiem, że Donald Tusk dzisiaj nie rządzi. W związku z tym zakładam, że <śmiech> ma mniejsze tutaj pole, pole manewru. Natomiast co będzie po wyborach, nikt nie wie. W związku z tym dzisiaj nie spekulujmy. Przynajmniej mi nie wypada spekulować.
0: Ale prezes Adam Glapiński wyliczył już, że koszt propozycji PiSu to będzie 25-27 miliardów. Kręci pan głową, natomiast propozycje platformy to około 88-93 miliardy złotych. Czy pan by się podpisał pod tymi wyliczeniami?
1: Nie, ja, ja bym się p- przede wszystkim nie podpisywał pod wyliczeniami, które robi Narodowy Bank Polski, bo on po prostu tego nie powinien robić. To nie jest jego A Dlaczego? Rola, to nie jest jego rola. Nie, rolą banku centralnego jest dbanie o inflację. To jest wprost napisane. <śmiech> i w Konstytucji, i właściwie w Ustawie o Narodowym Banku Polskim.
0: Prezes Glapiński w ten sposób łamie prawo?
1: Znowu, ja tutaj jestem tylko skromnym ekonomistą, natomiast jest wiele głosów prawników, którzy mówią, że że wychodzi poza mandat, czyli jest to być może nawet łamanie prawa. To jest ocena nie moja, ja ją powtarzam trochę za, za głosami prawników.
0: Ale podpisałby się pan pod tą oceną?
1: Ja się podpisuję pod tym, że na pewno nie powinien Narodowy Bank Polski wchodzić w, no, w kampanię wyborczą tak naprawdę. Adam tak? To nie jest jego wchodzi w
0: buty polityka?
1: No tak to wygląda. To znaczy, proszę zauważyć, że to co, się, to co się dzieje w ostatnich dniach w Narodowym Banku Polskim nie działo się w momencie, kiedy inflacja była najwyższa. Kiedy mieliśmy pik inflacji, czyli koniec zeszłego roku, początek tego. Tylko dzieje się na 3-4 miesiące przed wyborami. To nie jest przypadek.
0: Adam Glopiński jest członkiem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości? No
1: przecież ja tego oczywiście nie wiem, natomiast... Ale sugeruje pan? Nie, nie sugeruje. Uważam, że, 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 że próbuje się odnaleźć w tej kampanii wyborczej w niewłaściwy sposób.
0: Czyli nie powinien robić tego, co robi? Tak jest. Powinien powstrzymać się z tymi wyliczeniami?
1: Tak jest. Jego rolą jest zupełnie co innego.
0: A może on uważa, że powinien informować ludzi, na przykład jaki wpływ dane obietnice będą miały na inflację. I przykładowo, zdaniem prezesa, propozycje PiSu czyli od stycznia 800+, plus przełożą się na wzrost inflacji o 1,1% w roku przyszłym i 0,3% w roku 2025. Natomiast propozycje Platformy wywołają trzy razy większą inflację. Czy pan się zgadza z tą prognozą?
1: No nie, no nie można się zgodzić z czymś, co, 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 co jakby jest rażąco, rażąco zaniżone, no mówiąc tak wprost. Znaczy, Ale co jest zaniżone? No i 0,1% dodatkowej inflacji dzięki waloryzacji świadczenia tego wychowawczego o 60%. Tak? 300 zł to jest 60%, Polacy będą mieli dodatkowe 300 zł każdego miesiąca na każde dziecko do wydania i tam chociażby jest założone w, tym, w tych wyliczeniach, że 50% z tych 300 zł będą oszczędzać. W momencie, kiedy mamy ujemne realne stopy procentowe. Jak można do, 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 taki, do takiego założenia dojść?
0: Teraz pora na krótką piłkę. Tak albo nie? Pięć krótkich pytań. Jest pan gotowy? No to zaczynamy.
1: Będę się starał.
0: Pójdzie jak na motorku. Prezes Glapiński zachowuje się jak polityk. Tak czy nie? No niestety tak. Powinniśmy szybko przyjąć euro. Tak czy nie?
1: Nie nie znam odpowiedzi na to pytanie. Dzisiaj nikt chyba nie zna tej odpowiedzi, ponieważ nie mamy, nie jesteśmy gotowi do tego, do tej dyskusji. Polskie
0: finanse są w dramatycznym stanie. Tak czy nie?
1: Są w dramatycznym nie, ale na pewno nie są w bardzo dobrym.
0: Tak Tak. czy nie? Obietnice Platformy zrujnują budżet, tak czy nie?
1: Każde obietnice, które są bez pokrycia, będą będą szkodliwe dla finansów publicznych.
0: W październiku zagłosuję na opozycję, tak czy nie?
1: Nie mogę niestety ujawnić swoich preferencji.
0: Ludwik Kotecki, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, jest naszym gościem. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam mojego gościa o to, czy prezes Glapiński krzyczy na członków Rady Polityki Pieniężnej. Zapraszam. To jest gość Radia Z. No właśnie, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi pani profesor Tyrowicz, że prezes Glapiński podnosi na was głos, krzyczy?
1: Myślę, że niepotrzebna była ta wypowiedź, czy ta, ta informacja o tym, co się dzieje na, na wewnątrz Rady. No pewnie, te, te czasami wiadomo, w każdej dyskusji mogą być jakieś emocje i mogą być jakieś trochę podniesione głosy i to się pewnie dzieje. No, Pan
0: mówi, to, że wypowiedź była niepotrzebna, ale czy prawdziwa?
1: Czy, tak, no oczywiście, że, że prawdziwa.
0: Czyli prezes Glapiński krzyczy. Na pana krzyczał?
1: Nie, nie krzyczy. Na mnie nie krzyczy.
0: A to na kogo krzyczy? Na panią profesor Tyrowicz? widocznie
1: ona tak czuje, że on na nią krzyczy. Czyli krzyczy, podnosi głos, wścieka się. Jak to określić? (laughs) To już trzeba spytać rzeczywiście panią panią profesor. Ale rozumiem, że dzieje się to przy wszystkich. Jak ona to odbiera, bo widocznie jakoś tam to jej przeszkadza. I słusznie, jeżeli rzeczywiście ma z tym jakiś problem, to, to powinien, to powinno to się odbywać rzeczywiście w bardziej kulturalny sposób. Bo profesor, Mówię o dyskusji Wspomniany w już
0: profesor Dąbrowski mówi, że on tego nie rozumie, że to jest kwestia nadinterpretacji zachowania.
1: No tak, tak jak powiedziałem, no jest, każdy ma inną wrażliwość, tą, tą skórę, grubość skóry jest w przypadku każdego pewnie jest członków trochę inna. Może pani profesor jest bardziej jakby Wrażliwa, wyczulona. delikatna.
0: Tak, tak, tak. A są awantury rzeczywiście na tych posiedzeniach?
1: Są spory, ale to znowu, w pewnym sensie jest to naturalne. Tak? Znaczy, po to jesteśmy, żebyśmy się spierali, żebyśmy się wzajemnie przekonywali i tak dalej, i tak dalej.
0: A propos tego euro, nie, nie chciał pan jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, więc spróbuję docisnąć. Kiedy, Proszę jeśli pan. tak, euro?
1: Dzisiaj nie jesteśmy w ogóle do tego przygotowani. Znaczy nie spełniamy właściwie żadnego kryterium. Formalnie spełniamy jedno kryterium, jedno z czterech ekonomicznych i nie spełniamy też kryterium prawnego. Chodzi mi o to, że od 2008 roku nie powstała w Polsce żadna poważna analiza kosztów i korzyści przystąpienia do strefy euro, a w międzyczasie, to jest już 15 lat czy coś takiego, strefa euro przeszła ogromną, ogromną rewolucję, reformę i tak dlaczego taka się?
0: analiza nie powstała?
1: No to jest bardzo dobre pytanie oczywiście, no ale odpowiedź jest taka, że tutaj w jakby politycznej woli do tego, żeby przyglądać się kosztom, korzyściom, bo oczywiście są też koszty, to, to nie, 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 nie można ukrywać, tak, coś za coś. <śmiech> Czyli nie,
0: nie, nie brzmi pan jako entuzjasta Nie, nie. Dzisiaj. Ja,
1: ja, ja nigdy nie brzmiałem jako entuzjasta. Chociaż
0: był pan kiedyś pełnomocnikiem w rządzie z... Donalda Tuska. Tak,
1: co nie znaczy, że euro. ja byłem odpowiedzialny za przygotowanie jakby wprowadzenia, tak, waluty euro. No i rzeczywiście taki, taki dokument, tak zwany Changeover Plan powstał i on właściwie jest w szufladzie do wyjęcia możemy wprowadzać euro, pod warunkiem, że będziemy chcieli to zrobić.
0: A prezes Glapiński ma rację, mówiąc, że tylko własna waluta zapewnia nam szybsze bogacenie się?
1: No, tak tak jak widać, na razie się szybciej, szybciej biedniejemy, bo mamy najwyższą, trzecią najwyższą inflację w Europie w tym roku i prawdopodobnie najwyższą w Europie w przyszłym roku inflację. Co oznacza, że biedniejemy w tempie najszybszym w Europie.
0: Ale na przykład mamy świetny stan bezrobocia.
1: A to wynika zupełnie, nie, z, nie ma nic wspólnego z walutą, kompletnie nic. To jest po prostu kwestia demografii, nie urodziło się yy, Odpowiednio dużo osób, które weszły na rynek pracy, w związku z tym e, dzisiaj brakuje. Mamy strukturalny problem po stronie podaży pracy, brakuje rąk do pracy. Ale
0: w lider Brytyjskiej Partii Pracy podobno się boi, że za kilka lat Polska, jeśli chodzi o bogactwo, wyprzedzi Wielką Brytanię. To nie, to jest. To to... Kto mówi prawdę? Ci, którzy mówią, że biedniejemy, czy ci, którzy tak jak Adam Glapiński mówią, niedługo przyścigniemy Anglików, Francuzów i tak dalej.
1: Jeżeli, no to jest oczywiście trochę bardziej skomplikowane, to znaczy tamci nie stoją w miejscu, tam, tam też się zmieniają, tam też kwestie demograficzne odgrywają bardzo dużą rolę, zmieniają się uwarunkowania, być może oni szybciej, w szczególności Brytyjczycy po Brexicie, szybciej biednieją niż my. W związku z tym oczywiście może być tak, że, że, że ta Wielka Brytania będzie relatywnie, jakby będziemy ją relatywnie gonić.
0: To teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. No, większość obraca się wokół tego samego tematu. Real Politics. Czemu Rada Polityki pieniężnej nie przyzna, że się spóźniła z podwyżką stóp? Przyznaje. Pan się przyznaje.
1: Ja przyznaję, że poprzednia rada, bo ja jestem w tej radzie dopiero od lutego, że poprzednia Rada przespała, co najmniej pół roku, być może rok.
0: Pan Rafał Szczeciński, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej w krótkim czasie obniżyła stopy procentowe do zera? Później przez wypowiedzi prezesa deklarowała, że stopy nie wzrosną, aż nagle gwałtownie je podniosła. Chodziło o to, żeby wzrosła liczba kredytobiorców, którzy uratują system bankowy przed nadchodzącym kryzysem?
1: To jest, to jest, to jest ciąg, odpowiedź na to pytanie z dalszym ciągiem e, poprzedniego, to znaczy, rzeczywiście było tak, że Rada niepotrzebnie obniżyła aż tak bardzo te stopy. W momencie, kiedy mieliśmy lockdown, to obniżenie stóp do zera nic nie dawało kompletnie, bo i tak siedzieliśmy w domu i nie mogliśmy do lasu pójść, e, tym bardziej na zakupy, e, e, czy, 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 czy brać kredyty w bankach. W związku z tym to było kompletnie niepotrzebnie, a a, a, a wpędziło nas w pewną taką pułapkę, że rzeczywiście mogliśmy, mówię o o poprzedniej radzie, podwyższać te te stopy dopiero później i z, z niższego poziomu zacząć.
0: Dyrektor internetu, czy to uczciwe, że całe ryzyko zmian stóp procentowych jest przerzucane na kredytobiorców?
1: Ryzyko zmian stóp procentowych, przeży- to wynika oczywiście z... Res- Czyli kredytobiorcy z- ja dostają po głowie. No. To wynika niestety ze specyfiki polskiego rynku kredytowego, gdzie ponad 90% kredytów jest opartych o zmienną stopę procentową. I to jest oczywiście coś, nad czym trzeba popracować, znaczy tak nie może być, tak? znaczy, że, bo rzeczywiście wtedy... W przypadku zmian stóp procentowych, ryzyko przechodzi na, na kredytobiorcę. W przypadku, gdyby to, te stopy były stałe, oczywiście tego ryzyka by nie było. A tak jest na, na, na zachodzie.
0: Tak? Jest dramatyczny poziom, jeśli chodzi o poziom brania kredytów. O 40% rok do roku spadły kredyty hipoteczne tak. rok do roku. Kiedy to się może zmienić?
1: To się już zmienia. To, 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 to już widzimy w statystykach. W szczególności po zmianie takiej rekomendacji dla banków przez KNF, przez UKNF, czy KNF, OKNF. Mianowicie tam się obniżył taki bufor na, na ryzyko właśnie i, i to spowodowało, że banki oceniając zdolność kredytową mogą już więcej osób uznać jako zdolne. do do brania kredytów i udzielają, zaczęły udzielać tych kredytów już. To już się zmienia.
0: Kolejne pytanie, Grzegorz. Ile pieniędzy NBP wyda na plakaty i ciężarówki z hasłami, że inflacja to wina pandemii i wojny?
1: Niestety tego nie wiem. Ubolewam, nie powinna być wydana na to nawet jedna złotówka. A dlaczego? No bo to jeszcze raz, to nie jest rola Banku Centralnego, żeby jeździć po Warszawie i i z, z z, z takimi przyczepkami i i zwiększać korki.
0: Może w ten sposób prezes Glapiński broni się przed złymi ocenami, niesprawiedliwymi jego zdaniem.
1: Ma ma do tego inne instrumenty i wydaje mi się, że dużo lepsze i naprawdę nie jest potrzebne wożenie wożenie przyczepek po Warszawie.
0: Ale pan, jako posiadacz skutera, to chyba nie powinien narzekać. Dlatego między innymi jeżdżę na skuterze. Rozumiem. Żeby nie natrafić na tą przyczepkę, tak? Żeby nie musieć stać w korku
1: wygenerowaną przez właśnie ten
0: Na billboardzie czytamy, że powodem inflacji w Polsce są agresja rosyjska na Ukrainie, pandemia. Natomiast obciążanie NBP i rządu winą za wysoką inflację to narracja Kremla. Co w tych słowach jest prawdą, a co nie?
1: To są półprawdy, to są wszystko półprawdy. W w raporcie o inflacji w listopadzie analitycy Banku Centralnego pokazali przyczyny inflacji, tam wyszczególnili taką zrobili dezagregację, z czego się bierze inflacja. Wyszczególnili osiem powodów. Na, na, na Na tym plakacie, o którym pan mówi, są dwa. Nie wiem, dlaczego nie ma pozostałych sześciu. To jest po pierwsze. Po drugie, no, rząd, Narodowy Bank Polski nie jest rzecznikiem rządu. W związku z tym Uważam, że tutaj jest to bardzo niewłaściwe, żeby stawać w takiej takiej roli właśnie jak jak, jak rzecznika rządu, bo bo, bo rząd ma swojego rzecznika i niech niech sobie się tłumaczy.
0: A Adam (śmiech) Glapiński, pana zdaniem, czasami zachowuje się jak rzecznik rządu?
1: No ten plakat jest takim dowodem na to, że, że, że tutaj wstaje w takiej roli, tak?
0: Kolejne pytanie, czy wprowadzenie płacy minimalnej 4350, jak postuluje Solidarność od przyszłego roku, będzie proinflacyjne?
1: Więc tak, tutaj są jakby dwie rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze oczywiście jest tak, że inflacja, o czym żeśmy rozmawiali, zjada nasze wynagrodzenia. Od połowy zeszłego roku inflacja rośnie szybciej niż wynagrodzenia w gospodarce, co oznacza, że realnie biedniejemy, to już trochę o tym mówiłem. W związku z tym oczywiście ta płaca minimalna, jeżeli by stała na tym samym poziomie, czy nie zmieniała się, tak żeby to oznaczało, że za nią można jakby coraz mniej kupić. W związku z tym jakaś waloryzacja tutaj powinna się odbywać, natomiast ona nie powinna przewyższać, nie nie powinna być czynnikiem proinflacyjnym, tak? Czyli nie powinna prześcigać inflacji, to po pierwsze. Czyli po drugie, co, pan by
0: wprowadził nie 800+, plus, tylko 750+. plus?
1: <śmiech> to jest już decyzja polityczna, w związku z tym nie będę się do tego odnosił. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Płace powinny odzwierciedlać wzrost produktywności w gospodarce. No bo to to wtedy jest rzeczywiście uzasadniona podwyżka płac. Jeżeli tego nie ma, a w ostatnim okresie gospodarka właściwie się nie rozwija, mieliśmy w pierwszym kwartale informację, że rok do roku wzrost gospodarczy był na poziomie bliskim zera, A, a jeżeli chodzi o konsumpcję, ona była ujemna, no to, to tutaj też nie widać specjalnie jakby miejsca czy przestrzeni na podwyżki wynagrodzeń w tym realnym ujęciu, tak? czyli po odjęciu inflacji. A
0: pana zdaniem, 14 emerytura na stałe ma jakieś działanie proinflacyjne jest czymś, co spowoduje, nie wiem, zablokowanie wzrostu gospodarczego, czy wręcz przeciwnie?
1: Nie, to, 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 to tak bym tego nie widział. Ja uważam, że tutaj, że to, te, te świadczenia powinny być po prostu elementem waloryzacji um, po prostu, tak? Znaczy, czyli nie 13-14, tak tylko dwanaście, 12 emerytur. Wysz... Po prostu tak, jeżeli to się... No bo wi- wiadomo, niestety jest tak, że na inflacji m, zawsze tracą najbardziej... T- ci ubożsi, bo oni nie mają możliwości ucieczki przed inflacją.
0: Ale dla emerytów ta 13, 14 często to jest naprawdę o niesamowity mówię. zastrzyk.
1: Właśnie o tym mówię, tak? I w związku z tym rzeczywiście trzeba m, akurat o takie grupy wrażliwe dbać. Po prostu. Od tego jest państwo.
0: Kolejne pytanie, czysty marszałek. Procentowo, kto lub co ponosi odpowiedzialność za inflację w Polsce? Putin, COVID, Prawo i Sprawiedliwość...
1: Skończył pan już to wyliczenie, bo to jest za krótka lista. Ale to proszę dodać swoje. Bo są są jeszcze zaburzenia w w gospodarce światowej. Jest oczywiście ta wojna, czyli Putin w w pewnym sensie, no ale też jest niestety luźna polityka budżetowa, o której pan w ogóle tu nie wspomniał.
0: Czyli rząd. To zapytam inaczej. Gdyby pan miał przedstawić proporcje odpowiedzialności za inflację, i chodzi mi tutaj o procenty, które... Za 50 które, na 50. Ja, 50% to jest wina Wewnętrzne, rządu.
1: wewnętrzne czynniki, no głównie oczywiście e, luźna polityka... E,
0: Ale pandemia to jest wewnętrzna czy nie zewnętrzna? Pen, pandemia jest zewnętrzna. Zewnętrzna. Czyli za 50% inflacji w Polsce odpowiada taka, ani na polityka rządu.
1: Rządu i, i wcześniejsza e, polityka Narodowego Banku Polskiego, o czym rozmawialiśmy, czyli spóźnione podwyżki stóp procentowych.
0: Pan Grzegorz, skąd obawał tak wielu ekonomistów o to, że 800 plus znacząco podbije inflację? W latach 2016 20 więc w latach, kiedy 500 plus już funkcjonowało, skumulowana inflacja wynosiła nieco ponad 5%. Znaczący wzrost cen miał miejsce dopiero po uruchomieniu podczas covid tu rząd rzeczywiście, chodzi o tarczę, tu rząd rzeczywiście popełnił błąd, twierdzi nasz słuchacz. Trzeba było nie zamykać gospodarki i w konsekwencji nie wpompowywać 200 miliardów pustego pieniądza. Pan się zgadza z tą diagnozą?
1: W, w dużej części tak, natomiast odpowiem na, to pierwsz, na tą pierwszą część, dlaczego teraz jest to bardziej proinflacyjne, czy może być. Mianowicie jesteśmy w innej sytuacji, jeżeli chodzi o inflację, to znaczy te oczekiwania inflacyjne dzisiaj są jakby rozbudzone, czy pobudzone, tak? I to po pierwsze. Po drugie, jednak jest tak, czyli każda informacja o dodatkowych pieniądzach wpływa na na te oczekiwania, podwyższając je. A dodatkowo jest jest rzeczywiście tak, że (śmiech) Że inflacja jest no, w dużej mierze niestety poza kontrolą. To znaczy, im więcej wydajemy na wynagrodzenia czy na różnego rodzaju świadczenia, tym, tym ona bardziej się napędza.
0: Kolejne pytanie. Milton Friedman nazywał inflację ukrytym podatkiem bez ustawy. Czy obecne wskaźniki to w rzeczywistości efekt masowego do druku? pustego pieniądza, na pokrycie zobowiązań socjalnych, lewicowych rządów? Czy pieniądz dodrukowany bez pokrycia można porównać z fałszerstwem?
1: W literaturze bardzo często się tak robi. Czy znaczy, W przeszłości królowie, jak nie mieli z czego finansować wojny, to właśnie fałszowali pieniądz w ten sposób, że, go, że do tych złotych monet do... do, do, do Dodawali jakiegoś innego kruszca, czyli fałszowali tak naprawdę te monety. I to było trochę podobne, jeżeli chodzi o skutki, także inflacyjne do, do dzisiejszego drukowania pieniędzy.
0: A jak, jak słyszy pan profesora Balcerowicza, który mówi, że ta propozycja Platformy 800 plus od czerwca jest naganna moralnie, to co pan sobie myśli?
1: Że nie jestem od, na szczęście od komentowania polityki.
0: Zrobił pan unik.
1: Bo, bo naprawdę, ja zgodnie z ustawą tak naprawdę o Narodowym Banku Polskim, nie powinienem, nie mogę brać udziału w, w dyskusjach politycznych. Tak? Staram się tego unikać. A jak
0: wytłumaczyć tą inflację w krajach bałtyckich, tam gdzie jest euro? Ona jest wyższa niż w Polsce.
1: Bardzo prosto, to znaczy tam, tam ten udział, udział jakby cen surowców energetycznych, czy cen nośników energii był, był tutaj zaważył na na bardzo szybkim wzroście tej inflacji, ale mam też tutaj drugą, jest druga strona, to znaczy dzisiaj te ceny energii obniżają inflację, także w Polsce oczywiście. Przy czym w tych Bałtykach te, te obniżki inflacji, dzięki temu, że ten udział cen energii był tam wyższy, będą teraz spadać bardziej. tak? Czyli inflacja w tych Bałtykach będzie szybciej spadać niż Sąci w Polsce.
0: Sądzi pan, że się miniemy, tak, jeśli niż, chodzi na o pewno. Polskę i Litwę, Łotwę, Estonię? Tak jest, już się miniemy. Oni miniamy. nas wyprzedzą?
1: Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o, o dezinflację. Tak jak powiedziałem, w przyszłym roku, zgodnie z y, prognozą Komisji Europejskiej, na przyszły rok, na 2024, Polska będzie miała najwyższą inflację w Europie.
0: Komisja Europejska rekomenduje Polsce redukcję deficytu przez wycofanie wsparcia związanego z energią, a także ograniczenie nominalnego wzrostu wydatków pierwotnych netto w 2024 roku. Czy może pan to wytłumaczyć o co chodzi? Czy musimy to wykonać czy nie?
1: To jest rekomendacja. To jest rekomendacja, nie jesteśmy w strefie euro. Ale
0: słuszna rekomendacja, czy nie? W
1: dużej mierze tak. Natomiast w szczególności, jeżeli chodzi o o to, że powinniśmy ograniczać deficyt. W tym roku deficyt finansów publicznych ma sięgnąć 5%. To jest dużo za dużo, dużo za dużo. A w przyszłym roku ma być zmniejszony, zgodnie z projekcją Komisji Europejskiej, do 3,7%. Ale gdzie nam do
0: wysokości deficytu w innych krajach? Na przykład... A kraje południa. Mówię o długu też publicznym.
1: No, dług to jest tak. trochę inna, inna historia.
0: historia. Ale tutaj nie przesadzamy z histerią?
1: Nie, 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 nie. nie. Znaczy, Jeżeli chcemy mieć inflację w celu, infl- w celu inflacyjnym, niską, jednocyfrową inflację, to nie możemy mieć de- e- takiego dużego deficytu. Po prostu nie możemy prowadzić tak rozrzutnej polityki. E- publicznej. Uważa pan,
0: że tak duży deficyt to jest kwestia roku wyborczego?
1: No, rzeczywiście jest tak, że te 5% występuje w tym roku, w zeszłym roku było 3,7%, w przyszłym ma być znowu 3,7%. No, trochę jest taka taka zbieżność, może nieprzypadkowa. To dobrze,
0: to proszę, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, jak będzie wysoka inflacja 31 grudnia 2023.
1: Czyli w grudniu, bo oczywiście chodzi o inflację grudniową. Ja ją szacuję na około 10%, procent plus minus jeden punkt.
0: Czyli może być 9, może być 11.
1: No trochę zależy od tego, co się jeszcze w ciągu roku, do końca roku będzie działo po stronie i fiskalnej i i trochę na świecie. Zobaczymy.
0: A kiedy odczujemy spadek cen żywności w sklepach?
1: Żywność nam rośnie ciągle w tempie 20%. 19 chyba 7 w, w kwietniu, jeżeli się nie mylę. To jest bardzo dużo, natomiast teraz mamy ten sezon jakby letni, w związku z tym ta część żywności będzie nam obniżać, znaczy ta inflacja będzie tutaj obniżana przez żywność ze względu na, na taki sezonowy efekt, znaczy te, no te ogórki, i pomidory będą coraz tańsze, te truskawki także.
0: Tak jest, chociaż już pod koniec czerwca się skończą, więc znowu trzeba powrócić do tych ale, ale
1: będziemy już tak nasyceni truskawkami, że na, na jakiś czas nam Dobrze, starczy. To i... kiedy
0: będzie lepiej? Lepiej już były, powie pan?
1: Nie, nie, no będzie, no mam nadzieję, że ta inflacja będzie jednak spadać, tak? Znaczy, jeżeli nie będą popełniane jakieś błędy w polityce makroekonomicznej, i tu mówię po obu stronach świętokrzyskiej, czyli IMF i NBP, no to są warunki do tego, żeby ta inflacja nam się powoli obniżała. Natomiast nie możemy ani za szybko obniżać stóp procentowych, ani za bardzo jednak być rozrzutnym po stronie fiskalnej, budżetowej, czyli ten deficyt nie powinien tak szybko rosnąć.
0: To na koniec jeszcze raz zadam to pytanie, może trochę inaczej niż na początku, kiedy mówiliśmy o tym pańskim przyjeździe na motorze. Jak pan oceni polską gospodarkę na tle innych krajów dzisiaj w Europie i na świecie?
1: Ostatnim ostatnim okresie niestety ta ta nasza gospodarka spowolniła, ale ale to jest wynik dużej części także tej wojny nieszczęsnej, którą mamy za granicą.
0: Premier chwali się często takim wykresem, gdzie Wzrost PKB na przestrzeni ostatnich wielu lat jest prawie najwyższy w Europie. Mówi prawdę, przedstawiając ten wykres?
1: Mówi prawdę. Znaczy, to, to nie jest tak, że, że tej y, y, polska gospodarka nie rośnie, szczególnie jak się weźmie dłuższy okres, tak, jak się popatrzy. Natomiast my jesteśmy biednym krajem, to trzeba to. to Zawsze pamiętać, czyli my musimy gonić, znaczy szyb, czyli żeby gonić, to Już musimy szybciej Portugalczyków. rosnąć. Już to, to, to chyba nie jest satysfakcjonujące ciągle. Czyli tak
0: rozumiem, że Pana zdaniem jest szansa Oczywiście, dogonić Francuzów. Oczywiście. tu wy, się wy, pan wy, zgadza z prezesem dla Trzeba mieć
1: ambicje, trzeba mieć wysoko postawioną poprzeczkę i próbować się, sięgać tych, tej poprzeczki.
0: To jeszcze jedno, niemiecka gospodarka podoci weszła w okres technicznej recesji. To jest jakieś niebezpieczeństwo dla polskiej?
1: To jest zawsze bezpieczeństwo niebezpieczeństwo do Polski. I Polska, właśnie, trochę odpowiadając jeszcze na poprzednie pytanie, polska gospodarka rosła zawsze, taki był taki, taki wzór na wzrost gospodarczy w Polsce. Wzrost PKB w Niemczech plus dwa punkty procentowe. Dzisiaj jest niestety plus zero punktów procentowych. Znaczy my rośniemy mniej więcej w tym samym tempie, czyli nie gonimy tych Niemców, tak? Bo tak jak powiedziałem, w pierwszym kwartale wzrost w Polsce był też zerowy, tak, tak naprawdę. Czy to było minus zero, jeden, czy, minus, czy plus 0,1, to nie ma żadnego znaczenia. To na koniec,
0: a propos tego skutera, czy porównując polską gospodarkę... Główny gospodark- motyw tak jest, Czy porównując polską gospodarkę i niemiecką, możemy powiedzieć, że my jedziemy na skuterze, a Niemcy w tym wypasionym Audi, czy jest y- jednak trochę lepiej?
1: Jest trochę lepiej.
0: Czyli my jedziemy maluchem? Cinquecento?
1: No tak, Punto? pewnie tak, ciągle jeszcze. No jesteśmy jednym z, naprawdę, No ja wiem, że to, to brzmi źle, ale jesteśmy jednym z najbiedniejszych krajów w Europie. Tam Wspólnie z Bułgarami i pewnie Rumunami. Ale
0: nadzieja cała jest w tym, że na skuterze można wyprzedzić spokojnie Audi w, w czasie korku. Szczególnie w korku. Tak jest. Czego panu życzę. Bardzo dziękuję. Ludwik Kotecki, ekonomista, dziękuję bardzo. członek Rady Polityki Pieniężnej, był gościem Radia Z. Miłego dnia. Dziękuję.
1: Wzajemnie. To był Gość Radia Z.